0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, Alright, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Mein heutiger Gast ist nicht nur ein waschechter Niederbayer, sondern auch Hoteldirektor des Bayerwaldhofs im Bayerischen Wald. Ich habe heute ein sehr spannendes Gespräch, das ich mit euch teilen darf, mit Alfons Weiß. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt und seitdem verfolge ich immer wieder, was er denn und sein Team so treibt, sei es auf den sozialen Medien, denn da hat der Bayerwaldhof einen eigenen Instagram-Kanal für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Miteinand-team-bayerwaldhof. Unterstrich, unterstrich, also schau dir mal an. Alfons ist Hotelbetriebswirt und hat bereits 20 Jahre Berufserfahrung in der Luxushotellerie. Nach seiner Ausbildung im Bayerischen Wald war er zunächst in unterschiedlichen Stationen für Kempinski tätig, für die Interconti-Hotelgruppe, sowie auch für das Luxus-Kreuzfahrtschiff MS Europa. Also er hatte wirklich schon viel gesehen. Und 2015 wurde Alfons vom Hotel- und Gastronomie-Magazin Rolling Pin zu einem der Top 3 F&B-Manager Österreichs gewählt. Ja, und seit 2017 leitet er nun das Wellness-Hotel Bayerwald hoch. 2019 hat er sogar die Auszeichnung des Hoteliers des Jahres bekommen, mit, ich glaube, erst 34 oder 35 Jahren. Was mich sehr fasziniert an Alfons ist, dass er ein sehr herzlicher und authentischer Mensch ist und immer neugierig für Neues. Ja, und das hörst du jetzt gleich. Unter anderem sprechen wir aber auch über, wie wichtig es ist, eine Meetingkultur in den Unternehmensalltag zu implementieren, dass ein tägliches Morgenmeeting nicht unbedingt produktiv ist, wie wichtig ist es ist, eine Fehlerkultur zu haben, denn sie unterstützt dabei, Ideen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. Auch spannend war, dass Leadership nicht nur bedeutet, zu delegieren, ich bin der Chef, sondern Rahmen geben, Entscheidungen mit dem Team auch ab und zu zu treffen. Ja, und was bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf die Mitarbeiterinnen? Und jetzt sei gespannt und let it flow. Ja, dann sagen wir einfach herzlich willkommen, Alfons, oder? Sind wir schon? Drin? Danke für die Einladung,
1: liebe Marität.
0: Ja, heute habe ich meinen Gast, äh, den Alfons, den Alfons Weiß. Und Alfons ist der Hoteldirektor vom ähm, Bayerwaldhof. In, da muss ich jetzt kurz spicken, in Bad Kotz, Kotzting. Oder vielleicht sagst, ja, sagst du es selber weiter. Vielleicht können
1: wir das dann nochmal machen, weil es wäre ein bisschen schlecht. Ja. Das heißt Bad Kötzting Ah. Bad Kötzting im Bayerischen Wald.
0: Und äh, das ist auch, so wie ich, äh, glaube ich, noch in Erinnerung habe, ist das, also kommst du auch daher, oder? Aus ja, der, oder zumindest ja, ich komme gebürtiger
1: aus dem Bayerischen Wald, das ist so richtig. Ich habe mit 15 Jahren quasi meine Heimat verlassen und bin danach äh, insgesamt 16 Jahren in der weiten Welt äh, wieder nach Hause gekommen und ja, habe jetzt quasi äh, neue Heimat bezogen und das jetzt auch schon seit fünf Jahren.
0: Und äh, kanntest du vorher schon den Bayerwaldhof? Ich habe den
1: Bayerwaldhof äh, immer so verfolgt ähm, über meine Eltern. Das heißt, wenn ich in Zürich gearbeitet habe oder in den Emiraten, dann habe ich denen so ein bisschen aus dem Alltag von mir erzählt und die haben mir dann immer gesagt, ja, der Bayerwaldhof, der baut auch und der macht auch was. Und wie das ja in der jugendlichen Arroganz dann immer so ist, dann sagt man natürlich, hey, Mama, mich interessiert doch jetzt nicht, was da da los ist, ne? Ich hocke da gerade in der Weltstadt, bla, 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 ähm, aber dann irgendwann mal, wie ich dann den Inhaber auch kennengelernt habe, beruflich gesehen hat, der mich da mal eingeladen und dann bin ich zum allerersten Mal mit 30 in diesem Hotel gewesen und ja, war positiv äh, überrascht von der Gesamtqualität und vor allen Dingen begeistert von den Möglichkeiten.
0: Wenn wir jetzt nochmal so, äh, sag ich mal, in dein früheres Leben schauen, ja, ja wolltest du schon immer Hoteldirektor werden?
1: Nein. Hättest du mir das gesagt, dann glaube ich, hätte ich immer gesagt, dass ähm, Maitre oder Restaurantleiter, Sommelier, war immer mein Berufswunsch. Ich bin ja quasi infiziert worden mit dem Gastgebertum als Bauernsohn. Ich bin ja Bauernburg. wir haben auch noch einen Bauernhof zu Hause, was ich nebenberuflich äh, auch noch mache. Mhm. Ähm, und ich hatte einen äh, besten Freund. Ja, und der war damals Juniorchef von einem tollen großen Hotel im Bayerischen Wald, das damalige Burghotel am Hohen Bogen. Und das war so in den 90er Jahren, war das ein sehr aufstrebendes Haus, fünf Sterne klassifiziert. Das war zu der damaligen Zeit im Bayerischen Wald. Wow! So, und da bin ich dann quasi von meinem siebten Lebensjahr bis zum 14., 15. Lebensjahr eigentlich immer am Wochenende gewesen. Und so bin ich quasi infiziert worden mit diesem Hotel und ähm, da war schon immer mein Wunsch, boah, dieser Restaurantleiter, wie der sich bewegt, wie der mit den Leuten spricht und ähm, ja, das ist alles so schick mit den Grundleuchtern und Co. Das war immer mein Berufswunsch, wie ich dann zum allerersten Mal Restaurantleiter oder Mädrin dann geworden bin im Alter von 26, 27, ähm, ja, wurde mir allerdings dann schon schnell klar, dass das ein toller Job ist. Ein Job ist, den was man auch lange Zeit machen kann, aber vielleicht nicht ein ganzes Leben.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen war mir dann auch ganz schnell klar, ich brauche noch betriebswirtschaftlich äh, noch ein Studium. Ich möchte gerne den nächsten Schritt gehen. Und ähm, ja, dann war es eigentlich ganz, ganz klar, wie ich den dann gegangen bin, dass es dann einfach weitergeht. Dass das dann irgendwann mal als Hoteldirektor endet, das äh, war nicht das Ziel. Ich bin auch ein sehr junger Direktor. Ich bin jetzt 36, so jung bin ich nicht mehr. Aber ich habe halt auch mit 31 angefangen. Mhm. Also Und in die, dieser Zeit von 31 bis 36 habe ich auch noch mal ein extra Lehrgeld bezahlt, aber nur positiv gesehen. Ähm, jetzt ist es so, ähm, jetzt kann ich es mir auch gar nicht anders vorstellen, aber ich bin auch ganz, ganz ehrlich, es ist nicht so gewesen, als hätte ich gesagt, ich kletter die Leiter von unten bis ganz nach oben und Hoteldirektor ist immer mein Traum. Das hat das Schicksal so gewollt und ich habe mich von diesem gerne leiten lassen. Ja,
0: das ist manchmal ja auch, auch gut, oder? Sich einfach auch so den Freiraum für, weiter, für Entwicklung zu lassen.
1: Ja, man spricht ja heutzutage auch immer so ein bisschen ähm, ja, um die Selbstentfaltung und zu einer Selbstentfaltung gehört ja auch äh, Vertrauen. In einen selbst und ähm, ja, die innere Stärke auch zu haben, sich vieles zuzutrauen. Das kennen vielleicht auch ganz, ganz viele, die was in der Hotel-Gastronomie äh, tätig sind. Immer wenn man wo neu anfängt, dieses Kitzeln, dieses, dieses, dieses leichte, nervöse am Anfang und sich dann erst im Team wieder integrieren und anfangen, das ist ja etwas Wunderbares. Das kennen ja viele aus anderen Branchen gar nicht. Mhm. Für uns Hoteliers und Gastronomen ist es gang äh, und gäbe, wo neu anzufangen, sich neu zu integrieren, auch durchzusetzen. Und ähm, da gehört, glaube ich, auch so ein bisschen Vertrauen in einem selbst und Vertrauen in den Weg zu. Und dann kommt es irgendwann mal in ein großes Ganzes und das ist dann oft die Karriere.
0: Würdest du sagen, dass es, ähm, das ist jetzt deine erste ähm, Hoteldirektorenstelle, oder?
1: Also,
0: das ist die allererste und es wird voraussichtlich die letzte sein. <lacht> ah, super, das, du, ja, super das, das freut mich. Aber da kommen wir dann später noch. Was ich spannend finde, weil du jetzt erzählt hast, von wenn man eben neu in ein Hotel kommt und ich kenne das auch, diesen, diesen Kitzel, ja, wenn man äh, und womöglich noch ein neues Land, <lacht> ja. äh, neue, neue Kultur. Ähm, Würdest du sagen, es ist irgendwie anders gewesen jetzt in diese Position des Hoteldirektors als jetzt ähm, in die Position des Restaurantleiters oder so?
1: Das ist eine sehr tolle Frage von dir. Das war total anders. Und ich möchte allerdings das nicht abhängig machen von der Position, mhm. sondern ich möchte es abhängig machen von der Unternehmenskultur. Denn ich habe quasi meine ganzen Führungspositionen, habe ich immer in Konzernhotellerie gemacht, egal ob äh, Lifestyle-Hotelkette oder ähm, ja, uh, Leading Hotel of the World Brand, also High-End-Luxus oder Business. Das waren alles die Erfahrungen, was ich in Ketten gehabt habe. Das waren auch tolle Erfahrungen. Aber auf einmal bin ich wieder in ein privat familiengeführtes Unternehmen rein. Was 50 Jahre lang gewachsen ist äh, und erfolgreich gewachsen ist. Und dann auch noch in einer neuen Position. Und da war es total anders. Mhm. Also, wenn man vielleicht wo neu anfängt, du kennst es ja in einem Betrieb, da muss man sich vielleicht erst ja bei den Abteilungsleitern äh, zum integrieren, durchsetzen, hört sich immer so nach Wettbewerb an. Das glaube ich ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Also, wenn wir über Leadership sprechen, dann sprechen wir auch über viele flache Hierarchien. Und deswegen, also. Man integriert sich quasi in ein System und äh, ja, versucht da einen Mehrwert oder einen Beitrag zu leisten. Und für mich, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, war es insofern total anders, weil der Gast für mich früh niemals eine Herausforderung war. Mhm. Also ich habe immer gesagt, es ist überhaupt kein Problem, wenn da wirklich ein, ein Gast war, der was, äh, wenn ich MOD war und der ist richtig ausgeflippt an der Rezeption kein Problem, ich bin der Deeskalationsmanager, ist überhaupt kein Thema, ich kriege die alle wieder runter, überhaupt kein Thema, wenn ein super Promi gekommen ist, ist überhaupt kein Thema, mit meiner einer Butler ausbildung ich weiß, wen ich den zu nehmen habe, dann hat man ja als Kellner immer dieses Bauchgefühl, diese Menschenkenntnis, so diese leicht psychologischen Tools, die was unterbewusst in einem drin sind, also Gast war nie ein Thema, aber in diesem Betrieb dann schon, weil auf einmal hat man eine Verantwortung eine repräsentative Funktion. Und ähm, dem bin ich mir am Anfang nicht so bewusst gewesen. Das heißt, man hat immer diesen Puls vom Konzern gehabt, Excel-Listen, Reporting, Controlling, ähm, ja, aus dem äh, Office das Unternehmen raussteuern. Und das ist total falsch. Also für so einen Betrieb total ja. falsch. Ja? Sondern es geht raus, People-Management, Gastgeber sein, im eigentlichen Sinne, das, was in den 2000er Jahren wegrationalisiert worden ist, das, was vielleicht in den 80er und 90er gang und gäbe war, das einfach wieder neu zu lernen. Da bin ich froh gewesen, dass ich da relativ schnell angefangen habe. Also ich habe so nach einem Monat gemerkt, vom Bauchgefühl her, das ist nicht notwendig und es wäre vielleicht viel besser, es so zu machen, also ich bin ja da sehr glücklich gewesen, dass ich in der Selbstreflexion da gleich se selber gemerkt habe, einfach das musst du umstellen und dann habe ich somit den Absprung frühzeitig geschafft. Das bedeutete allerdings, ich musste erstmal wieder von ganz unten anfangen und habe hab mich da für den Gast hocharbeiten müssen. Und ich glaube, dass mir da mein Alter doch geholfen hat. Weil ein 45, 50-Jähriger, der wahrscheinlich schon in der dritten Hoteldirektorenposition ist, der geht bestimmt ähm, nicht so auf dieses Augenhöhe-Level, wenn der in so einem Hotel, der wo es noch nie einen Direktor gegeben hat, also der macht das halt so, wie er das für sich selbst in der Routine schon gewohnt war. Und dass ich aus diesem Debutsbereich da mich hochgearbeitet habe, im Standing bei den Gästen, ohne da jetzt ein auf großen Zampano zu machen mhm. ähm, und ich bin ja mit dem Einstecktuch äh, das hat mir wahnsinnig geholfen aber das war die größte Veränderung in meinem eigentlichen Sein okay also es ist abhängig würde ich mal sagen für all für all die jungen Abteilungsleiter die, die was bei deinem tollen äh, Podcast zuhören es ist abhängig von der Unternehmenskultur mhm. und es ist vor allen Dingen abhängig dann auch ähm, ja, von Kleontel, was man hat. Mhm. Und das möchte ich denen gleich mitgeben, dass, wenn sie wo neu anfangen, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, zukunftsweisend, das Gastgebertum, ja, gerade nach Corona, wesentlich zentraler wieder sein wird, so wie es in der Vergangenheit war.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also dieses was du da ansprichst, so dieses, ja, wirklich einfach Gastgeber zu sein auf,
1: auf Augenhöhe. Aha. Ja, ja äh, viele, und ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich da, da diesen Satz ja jetzt noch reinbringe, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ist vielleicht ganz, ganz wichtig äh, zum hören. Man, man verwechselt ja oftmals dann mit Gastgeber sein, äh, mit äh, Operation und alles machen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Gastgeber sein, also präsent sein. Ich kann da ähm, in der Kommunikation mit meinem Mitarbeiter, das kann ich kombinieren, das kann ich zeitgleich machen. Wenn ich durchs Hotel laufe und äh, den Smalltalk mit meinem Housekeeping-Personal führe, wie geht es Ihnen persönlich und haben Sie beruflich alles oder können wir was verbessern, kann ich genauso kombinieren mit dem Gast. Mhm. Mhm. Ähm, und dadurch baut man auch Vertrauen auf. Nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch eben mit dem Gast. Mhm. Also Gastgeber sein und präsent sein bedeutet nicht, ich muss damit helfen, ich muss damit helfen, ich muss damit helfen, äh, weil dann verlernt man oder vergisst man ja das, warum man da ist. Sondern man soll schon das Unternehmen steuern und auch man soll schon äh, Controlling-technisch das alles im Blick haben. Und man muss schon Prozess optimieren mhm. äh, und äh, Serviceketten verbessern. Das muss man schon. Und äh, da möchte ich nicht, dass man mich falsch versteht. Also die zentrale Wichtigkeit der Position, die strategisch wichtige äh, ja, Notwendigkeit dieser Position kann, und das sind meine Erfahrungen jetzt nach fünf Jahren, absolut konkludent sein, auch zu einem präsenten Gastgeber sein. Man muss halt dann nur zu Stoßzeiten auch dann da sein und dann eben sich nicht verstecken.
0: Mhm. Hinter dem Büro, hinter ja. der Büro. Ja. Also
1: das kennt bestimmt auch ganz, ganz viele hm. ähm, aus, ihren, ähm, aus ihren eigenen beruflichen Erfahrungen. Ähm, das machen oftmals die Leute auch nicht vorsätzlich, sondern einfach nur, auch aus dem Grund, weil Administration und Controlling quasi in diesen 2000er, 2010er... Äh, Jahren, überholt worden ist, also die Wichtigkeit dessen. Und irgendwie hatte ich dann das so gefühlt, zumindest wie ich dann Assistant F&B, F&B, Director F&B war, wir sind eher mehr dann Buchhalter geworden, wie mhm. als Gastgeber. <lacht> ja, also man kann nicht ein Budget schreiben einen Monat lang äh, für alle profit -Center, ähm, ohne Einführung ähm, und dann noch nebenbei das Team unterstützen und dann noch nebenbei Gastgeber sein oder noch nebenbei eine Work-Life-Balance reinbekommen. Also das funktioniert halt nicht. Ja? Und das Ergebnis sind dann oftmals dann 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten. Und das kannst du vielleicht machen, wenn du 25 bis 30 bist. Aber lange solltest du es nicht machen. Und ich glaube, das wird der Auftrag sein für ganz, ganz viele Betriebe, auch ähm, nach Corona, wenn es wieder losgeht. Resilienz wird ja immer wichtiger, und zu diesen Resilienzthemen gehört ja auch wirklich dieses Thema, was jetzt schon fast ein bisschen unattraktiv geworden ist: Work-Life-Balance. Das ist immer so das alles schneidende Schwert, aber ein, äh, ein Funken Wahrheit steckt da schon drin. Mhm. Also, ich glaube, dass es jetzt der Auftrag für viele Unternehmen ist, auch den Arbeitnehmern äh, Rahmenbedingungen zu geben, die was das möglich
0: machen ja also da sagst du auch was was sehr wahres und äh, wie sieht so ein Tag zum Beispiel bei dir aus also wie bringst du das alles so unter einen Hut ja
1: in Corona Zeiten oder vor Corona Zeiten
0: <lacht> ja fangen wir mal vor Corona Zeiten an oder, oder vielleicht auch ja oder vielleicht auch so was was war jetzt anders was hast du jetzt vielleicht auch gelernt was du gerne äh, mit in die Zeit nehmen willst ja also in die in die Zukunft äh, weil es dir einfach äh, taugt, weil, weil du einfach gemerkt hast, okay, das tut mir gut. Und ähm, ähm, Aber du noch, ja, oder vielleicht gibt es da auch was, wo du sagst, ja, das weiß ich noch nicht, wie ich das umsetzen kann.
1: Du hast einen tollen Satz gesagt und der Satz, der war, vielleicht hast du es auch erst gelernt und ich habe es gelernt. Also es ist ja nicht so, dass man gleich fertig ist, sondern ich glaube, zu einer kontinuierlichen Entwicklung und da äh, sage ich jetzt mal wieder dieses Wort Leader. Mhm. Modernes Leadership. Gehört ja auch eine Selbstreflexion, eine Selbstoptimierung, allerdings ohne Zwang. Man ist ja keine Maschine. Ja. Sondern man muss halt schon auch selbst in sich reinhorchen, fühle ich mich da noch wohl? Bin ich da auch noch der, 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 der Typ und Persönlichkeit, äh, mit dem ich mich dann selbst identifizieren kann? Mhm. Weil alles sollte man diesem Optimierungszwang auch nicht unterordnen. Mhm. Aber ich habe es gelernt, ähm, dass ich ähm, versuche, mit Zeitmanagement-technischen Dingen, mit klaren äh, Terminprozessen, mit, mit klaren Tagesregeln, mhm. meinen Tag zu organisieren. Mhm. Und ich stelle mir auch immer Uhren für Meetings und ich versuche, Meetings äh, so produktiv wie möglich zu halten. Wir haben eine, eine Meeting-Uhr zum Beispiel, die nach 30 Minuten aufhört. Das heißt, wir versuchen, produktiv, aufrichtig und herzlich in der Kommunikation zu sein. Also wir reden nicht lange im heißen Brei und bei uns gibt es auch nicht so 8er-Meetings oder 12er-Meetings, das gibt es ja in Corona-Zeiten sowieso nicht. Aber schon vor Corona-Zeiten habe ich, hab ich kein, äh, morgen Meetings gehabt bei uns noch nie. Die habe ich auch persönlich als Abteilungsleiter immer nervig gefunden, weil die dauern eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, ja jeder Abteilungsleiter der erzählt was, der andere Abteilungsleiter hört eh gar nicht zu und im Endeffekt dient so ein Morgenmeeting ja eher mehr da, dazu, dem Generaldirektor oder dem Hoteldirektor ein Update über den Tagesablauf zu bekommen. Ja. Wenn der präsent ist und wenn der nah an den jeweiligen einzelnen Abteilungsleitern ist, dann kriegt er das eh mit. Ja. Also das heißt, wir haben dann schon in unseren Arbeitsalltag versucht, besser zu werden, wir alle, nicht nur ich, produktiver zu werden und immer noch ähm, da den Fokus drauf zu legen, was wichtig ist für die Abteilung, aber auch wichtig für einen selbst zur Entwicklung. Mhm. Und da bin ich auch noch nicht fertig. Und dann kam Corona <lacht> und Corona hat halt mir auch vor Augen geführt, ähm, dass ich selbst, ähm, also da, da, dass es wichtig ist, etwas neben der Arbeit noch zu haben. Ein Hobby. Das hört sich so banal an. Ja. Und wenn jetzt da jemand 25 ist und 26, dann würde er genauso oder wird er bestimmt so wie ich mit den Augen rollen. Und die werden sagen, mein, meine Arbeit ist mein Leben oder im Hotellerie oder Essen gehen. Oder, aber du musst dir etwas finden und suchen, was gar nichts damit zu tun hat, mhm. einfach um runterzukommen. Und das ist wichtig. Dieser Zyklus des Runterkommens, ist Zyklus des Detox, wenn es um Handy, wenn es um Erreichbarkeit geht, äh, einfach wieder um frischen Wind in den Segeln zu bekommen. So, und das hat mir Corona beigebracht. Mhm. Und äh, das werde ich auch nach Corona mitnehmen, weil ich selbst merke, dass es mir gut tut.
0: Was ist denn das, dein Hobby jetzt, Alfons? <lacht> so,
1: also, das hört sich jetzt banal an, aber ich tue wahnsinnig gerne jetzt mit meiner Frau Puzzle. Also, wir puzzeln jetzt sehr, sehr viel. Und dadurch haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, wieder ganz viel miteinander zu sprechen. Und vor allen Dingen als junge Eltern in einer gemeinsamen Uhrzeit, mhm. ohne dass äh, das Kind hinten runterfällt. Also das heißt, wenn das Kind schläft. Ja. Und das kann man ja auch eine Stunde schon machen. Ne? Also Stunde gemeinsam was machen. Und das hat, das hat mir halt schon auch sehr, sehr gut getan, weil ich dann komplett diesen Detox hatte, wenn es um Gedanken geht und man baut Adrenalin ab, und wenn man dann noch nebenbei joggen geht oder spazieren geht oder äh, was weiß ich, man muss halt einfach etwas finden, mhm. ähm, was einem hilft, wieder die Erdung zu bekommen. Mhm. Ohne, ohne äh, ich sage jetzt mal, hm, ohne so einen Sportmotivationsanreiz. Also nicht zu zweit oder zu dritt und in der Gruppe laufen gehen, auch das ist in Corona dann wieder schwer möglich. aber diese Leute gibt es ja auch, die was immer den Wettbewerb suchen, nicht nur in der Arbeit und dann auch noch privat den Wettbewerb suchen, im Laufen dann oder im Squash spielen oder im Tennis Nee, man soll etwas finden, da wo es da mal gar nicht darum geht, um zu performen. Sondern ja, einfach nur mal zum Runterkommen. Ja,
0: Genau, und mit mir selber auch klarkomme. Ne? Also irgendwas finden, ja, weil wenn ich mich ja immer zu zweit oder dritt treffen muss, äh, erstens bin ich von den zwei oder dreien abhängig. Ja. Äh, da habe ich wieder diese Gesellschaft. Ne? Und äh, ja, und Corona, man musste wirklich mit sich selbst äh, zurechtkommen. Ja.
1: Das habe ich gelernt und ich will das so beibehalten. Auch hier muss man auf ein Bauchgefühl hören. Und ähm, mir sagt mein Bauchgefühl, das ist genau das Richtige. Und ich habe da über meine Verhältnisse gelebt. Mhm. Und man man merkt es halt lange Zeit nicht. Ne? Also ich hatte jetzt nie diesen total körperlichen, psychischen oder physischen Zusammenbruch. Aber ich habe dann schon irgendwann mal gemerkt, so gerade bei Lockdown 2, wo dann zum zweiten Mal das Hotel dann zu war, so ab November, dann war halt einfach gar kein Adrenalin mehr im Körper da, weil du hattest eine Routine, wie du das Hotel wieder zumachst, du hast jetzt gewusst gehabt, okay, das dauert jetzt mindestens wieder zwei drei Monate, auch wenn die Politik was anderes gesagt hat und dann fällst du auf einmal auf ein Level runter, das war ja vorher, dein Körper nie kannte, mhm. ne, weil das weißt du ja auch selbst und deswegen schätze ich die auch so. Du bist ja auch nur so ein selbstreflektierender Mensch. Ne? Also selbst nach einer Woche oder zwei Wochen Urlaub bist du noch lange nie auf diesem Level runter. Mhm. Ja? Und es gibt ja auch privaten Stress. Ne? Wenn du ein Haus baust oder wenn du, keine Ahnung, zwischenmenschliche Konflikte hast in der Familie oder sonst was, das bringt ja alles dein Level wieder nach oben. Ja? Und wenn du das halt alles nicht hast, dann ähm, ja, musst du dich irgendwann mal mit dir selbst beschäftigen und dann würde ich jeden wünschen, dass er da einfach auf die inneren Signale hört. Mhm. Ähm, weil dann ist es noch früh genug, um ein bisschen was umzustellen.
0: Und ähm, jetzt hast du das ja so für dich erkannt, sag ich mal, dass das wichtig ist. Und wie hat sich das so in deinem Leadership oder in deinem Leadersein auch verändert? Oder äh, ja?
1: Ich war schon immer ein Freund von Vertrauen schenken. Rahmen vorgeben, Arbeitsgruppen schaffen und die Arbeitsgruppen dann machen lassen. Okay. Also ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, ähm, dass ich mein Leadership umstelle. So früh das habe ich immer gerne überall noch selbst gerne mitgemischt. So kennt man vielleicht auch. Da gibt es noch einen, der was dann noch so das letzte Wort haben will oder die letzte Vision durchsetzen. überall will der Generaldirektor oder der Hoteldirektor dann schon noch das Zündlein an der Waage sein. Und das habe ich hier irgendwann mal abgelegt, weil ich dann selbst gemerkt habe, ich kann jetzt nicht sagen, nee, iPhones, bei 50 Stunden in der Woche hört dann einfach auf äh, und dann noch überall mitreden können. Mhm. Also das heißt, du musst deinen Mitarbeitern Vertrauen geben, aber auch eine klare Kommunikation. In diese Richtung muss es gehen. Das sind die Leitplanken. Leitplanke kann Budget sein, Leitplanke kann äh, ja, Zieldatum sein, Leitblanke kann aber auch sein, das muss in diese, in diese Richtung gehen, ähm, von, von der Corporate Identity oder sonst was, man kann das ja alles vorgeben. Mhm. Aber dann selbst das Team machen lassen und dann eben Fehlerkultur zulassen. Mhm. Und das ist das Schönste hier in Bayerwaldhof und das ist auch das gewesen, was ich nie gemacht habe im Konzern und ich, ich möchte nicht des dem Konzern gegenüber sein, ich habe da ganz, ganz viel gelernt, mhm. aber in Konzernen ist Fehlerkultur, zumindest in, de, in den Häusern, und das waren ja doch auch fünf, sechs an der Zahl, in denen ich arbeiten durfte, Fehlerkultur ist immer so Fingerzeiggesellschaft gewesen. Mhm. So Keine Ahnung, der F&B-Director hat sich da mal gefreut, wenn die Marketingabteilung was verschissen hat. Und ich hoffe, ich darf jetzt einmal so offen drüber sprechen, ja, klar. dass ich ja. das alles zensieren muss. <lacht> Oder nicht umgedreht. Oder eben, wenn der Generaldirektor da mal ein wieder total falsch, also zurechtgewiesen hat in diesen öffentlichen Hinrichtungen, sage ich einmal. Ne? Also diese, ja, und alle anderen haben weggeguckt oder auf den Boden geguckt oder beschämt geguckt und man hat sich total unwohl gefühlt. Also wenn du dann so weit bist, dass du eine Angstkultur hast, in deiner Meetingkultur, hast du schon verloren. Ja. Und das ist eben bei uns anders, weil die Fehlerkultur bei uns, und das ist auch Teil unserer Betriebsphilosophie, unserer Unternehmenskultur, dass wir Fehler zulassen, aber aus Fehlern immer lernen. Mhm. Und ähm, dadurch stärkst du deine Mitarbeiter, deine Projektverantwortlichen, die werden noch kreativer und auch produktiver und sie identifizieren sich dann Nachhaltig und langfristig gesehen, das, ist, das sind zwei ganz wichtige Sätze. Nachhaltig und langfristig, also wir denken hier nie über Saisonverträge nach, sondern immer über Mitarbeiter, die was zwei bis zehn Jahre im Unternehmen bleiben. Mhm. Äh, diesen Aspekt gibt es ja noch nicht in dieser Art und Weise in der Hotellerie. Gerade in Zentraleuropa, wo eher mehr Saisonverträge und Co. eher der Fokus sind. Mhm. Ähm, da wächst dann genau der richtige Kern auf und die Unternehmensidentifikation ist noch höher, wenn ich es eben so mache. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die Lektion, die, ähm, was wir hier schon sehr, sehr gut machen und die, was gerade jetzt in dieser Lockdown-Phase einen unglaublichen ja, Unternehmensvorteil als Mehrwert beibringen, weil wir haben immer schon in kleinen Gruppen gearbeitet und die Gruppen haben eigenverantwortlich gearbeitet. Und wenn die Gruppen immer ihre Zwischenziele und ihre Endziele entsprechend präsentieren, das kann man ja digital auch, dann äh, verliert man nicht nur Zeit. Also man gewinnt dadurch mehr Zeit und schließt mehr Projekte ab, ohne sich eingemischt zu haben. Und man hat gleichzeitig noch eine höhere Projektidentifikation, und Unternehmensidentifikation. Mhm. Und das sind eigentlich dann nur die Vorteile gewesen. Und das war der größte, also das ist die größte Veränderung gewesen, da in meinem Leadership-Denken, äh, abgeben, delegieren, aber nicht in Form von ich bin der Chef und so machen wir das, sondern delegieren, im Rahmen geben. Mhm. Mhm. Und dann auch mal den Konsens mit dem Team finden. Mhm. Mhm. Weil es ist ja auch total unproduktiv, wenn ich jetzt vier, fünf Leute habe, und das habe ich auch nie gemocht. Ich habe in, in Leading Hotels of the World gearbeitet und dann gab es Marketing-Meetings und dann ist man zusammengekommen und auf einmal musste man sich einen Slogan überlegen <lacht> als, als, als Oberkellner. Oder der su ist dann da gesessen, der Assistant F&B und der Hoteldirektor. Dann musste man sich Slogan überlegen, als wäre man eine Marketingabteilung. abteilung Unsere Kernkompetenzen sind doch ganz woanders. Ja. Also warum wird da nicht auf externe... Expertise zurückgegriffen in Form von einer Medienagentur in, in, äh, oder in Form von irgendwas anderes, also von einer Marketingstabsabteilung eines Konzerns. Die muss allerdings dann auch präsent vor Ort sein. Und, und dann lass uns auch was Gemeinsames entwickeln. So, dann machst du dir deine Gedanken, verbrennst zwei, drei Stunden nur wegen einem Namen und wegen einem Konzept und dann wird das präsentiert und dann findet das der Generaldirektor doof oder keine Ahnung, der CFO. Und dann heißt das Ding plötzlich so, wie es er dann aus dem Bauch raus sagt, mhm. dann gewinnt ja niemand. Ja. So, der Generaldirektor oder der Hoteldirektor, der findet sich dann ganz, ganz teuer. Ha, jetzt ist mein Name durchgeboxt, aber alle anderen denken sich, ja, das sind jetzt meine drei bis fünf Stunden gewesen, die, was ich mir jetzt verbrannt habe, für ich so wieder nichts. Mhm. Und wenn es da mehrere Situationen gibt, dann habe ich auch hier gewonnen, keine Motivation mehr, wenn es wieder um so ein Thema geht.
0: Ja. Und, und wie sieht bei euch so eine Arbeitsgruppe aus? Also was sind das für Personen? Sind das, weiß nicht, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, kommt, hat einer eine Idee, ein Mitarbeiter und äh, sagt, okay, wer, wer möchte da mitmachen? Oder äh, gibst du auch was vor? Weiß nicht, wir, wir bauen gerade den Spa um oder sowas und ich brauche da neue Deko-Tipps.
1: Also, also da ist interne Kommunikation das Schlüsselwort dazu. Mhm. Denn ich habe ja gesagt, wir haben keine Morgen-Meetings, aber dafür habe ich zum Beispiel in der Woche mit manchen Abteilungsleitern zwei Daily-Meetings. Ja? Also das bedeutet, äh, unser Kernstück im miteinander team und Miteinander ist ja quasi unser Employer-Branding-Brand. Mhm. Ja, der Waldhof ist eines der Best-Practice-Betriebe in Deutschland, wenn es um Employer-Branding geht. Wir haben da 2016 angefangen, da war Employer-Branding noch überhaupt nicht en vogue. Jetzt Hört man es ganz oft, es gibt aber sehr, sehr viele, die es sehr schlecht machen oder eben nur Durchschnitt. So, also wir haben als Herzstück den sogenannten Inner Circle. Der Inner Circle sind alle Abteilungsleiter und alle stellvertretenden Abteilungsleiter. Und mit den Abteilungsleitern, mit den stellvertretenden Abteilungsleitern haben wir nicht nur Jahresgespräche, wo wir Ziele festlegen, sondern vor allen Dingen immer diese Wochenmeetings, wo wir ganz viel über Operative sprechen oder eben über Zwischenschritte bei diesen finalen Zielen, die was wir einmal im Jahr abstecken. Also Das heißt, wir sind hier sehr dynamisch. Wir können, also sehr, wir können in einem so, äh, regelmäßigen Meetingtag 20 Minuten über die Hotel Operative, über Team über Klatsch und Draht sprechen oder über Prozessoptimierung, was uns aufgefallen ist, oder wir können was über die mittelfristigen oder die langfristigen Ziele, die was wir im Jahresgespräch ausgemacht haben, sprechen. So und die Abteilungsleiter bekommen das formuliert, was wir gemeinsam ausarbeiten, ich mit den Abteilungsleitern und die haben den Auftrag. Das sind ähnlich, also genau im ähnlichen System an den ihr eine Supervisor oder an den, ihr den Mitarbeiter weiterzugeben. Und so schafft man es, dass man ja, polyvalente Gruppen hat. Mhm. Und polyvalente ähm, Projektverantwortliche. Bei uns kann ein Projektverantwortlicher auch ein Kommi oder ein Chefsiegerau sein. Mhm. Aber er ist der Verantwortliche, wenn es um das und das geht. Mhm. Äh, und so wächst etwas zusammen. Also wir wachsen im Bayerwaldhof mit drei Dingen. Erstens mit unseren eigenen Ideen und Inspirationen, die was wir von der Welt draußen erhalten. Zweitens, wir wachsen an unseren Beobachtungen, was läuft noch nicht rund und was können wir besser machen. Und der dritte Punkt ist, wir wachsen mit unserem Gästefeedback. Und da bin ich wahnsinnig stolz, dass wir eine Mega-Feedback-Kultur Mega im Bar Waldhof haben. Ähm, also wir sprechen hier über, Gott sei Dank, fast äh, in der Woche 600 Bewertungsfragebögen, die, was wir von unseren Gästen erhalten, die, was wir nicht nur digital erfassen, sondern vor allen Dingen, wenn es da Kommentare gibt, die, was dann nur so basiszufrieden sind oder vielleicht auch leicht kritisch, dann gehen wir da gleich ins Eingemachte. Also das heißt, wir rufen hinterher, wir antizipieren vielleicht noch dem Gast, kurz bevor er auscheckt, also da sind wir sehr, sehr schnell, sehr rasch und wir geben Feedback wieder und das ist jetzt auch wichtig. Wir geben es ähm, Zielgruppen konform wieder. Das heißt, wenn da was Schlechtes über Küche drin steht, dann erhalten nicht alle Abteilungsleiter sofort diesen Fragebogen im CC, sondern einfach nur der Küchenchef. Mhm. Und Küchenchef und äh, Empfangsabteilung besprechen sich. Küchenchef gibt Feedback: Okay, vielleicht könnt ihr das und das dem Gast dann auch kommunizieren oder das und das ist äh, falsch gewesen und die Experten, wenn es ums People-Business geht, also zum Beispiel Front-Office oder Guest-Relation, die kümmern sich dann, basierend aus dem Inhalt des Gesprächs mit dem Küchenchef, was ist da falsch gelaufen oder was kann man dem Gast da argumentativ entgegensetzen, kümmern sich dann gleich um eine rasche Klärung. Also so funktioniert es. Am Beispiel jetzt unseres Gästebogens schnelle, äh, lösungsorientierte Wege finden und vor allen Dingen Flache Hierarchien und polyvalente Kompetenzen in Form von Vertrauen Ziele und Leitgaben vorgeben.
0: Ja, super, das hast du ja also toll zu sehen, dass das, dass das auch gelebt wird, ja. Also <lacht> ähm, äh, dieses, und, und das vor allen Dingen, so was ich jetzt so gehört habe, ist wirklich so ein Punkt oder ein Erfolgspunkt, wenn man so sagen will, Kommunikation.
1: Ja, das ist auch das, wo ich mich selbst sehr viel weiter schule. Mhm. Ähm, da gibt es nicht nur NLP, da gibt es nicht nur ähm, ja, Rhetorik, da gibt es nicht nur gesprächspsychologische Schulungen und Weiterbildungen, sondern ähm, da geht es auch um Empathie, mhm. da geht es auch um ähm, einfach.
0: Persönlichkeitsentwicklung.
1: Persönlichkeit, danke, danke, dass du mir da geholfen hast. So und. Ich kann entweder sagen, ich mache das für mich selbst und werde dadurch immer besser, oder ich teile meinen Abteilungsleitern diese Erfahrungen und ich zeige ihnen auch, dass ich noch lange nicht fertig bin. Und ich glaube, diese Bescheidenheit, die hat mir auch geholfen, dass ich, obwohl ich ein junger Direktor war, relativ schnell schon bei Leuten, die was 15, 20 Jahre da sind, an Status und an Persönlichkeit gewonnen habe. Nicht, weil ich der Chef bin und nicht, weil ich dann sage, ich dominiere und ich entscheide das Gehalt, sondern weil wir auch sehen, da gibt es eine Selbstreflexion und da kann man ja trotzdem ähm, eine Strahlkraft haben und Selbstreflexion wird ja dann oftmals äh, als etwas Negatives empfunden, so, nee, der jammert mir da jetzt vor, dass er da jetzt nicht so gut ist in dem Bereich und äh, Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also ich kann sehr, sehr wohl sagen, das kann ich richtig gut. Da muss ich noch besser werden, aber da kann ich ja Vorbild sein und Beispiel. Und Kommunikation, das habe ich dann quasi gelernt, hey, das ist super toll, wenn man das weiß, also habe ich Kommunikation oder Schulungen, Kommunikation, auch meinen Abteilungsleiter gleich angeboten. Alles kann, nichts muss. Mhm. Die Schulung habe ich persönlich gemacht. Die würde ich auch dir anbieten. Du kannst es machen, musst es allerdings nicht. Ja? Und das Ergebnis war, dass dann ein paar das dann gemacht haben, aus freien Stücken, dann die Mehrwerte selbst entdeckt haben, und dann ist das betriebsintern, hat sich das dann rumgesprochen. Und dann ist das gewachsen, ohne dass man selbst als Chef gesagt hat, ich will jetzt, dass jeder Abteilungsleiter das jetzt macht und co. Und dann habe ich wieder das, von dem ich schon jetzt sehr, sehr oft gesprochen habe, nämlich mhm. eine nachhaltige Teamphilosophie. Mhm. Mhm. Und sehr viele denken jetzt immer, wenn sie dieses Nachhaltigkeit hören, immer an die Natur und an die Umwelt aber sie denken noch nicht an, an Human Resourcement, also an, an die Mitarbeiterressource. Und da muss ich doch auch nachhaltig denken. Ja, ja. Also ich kann jetzt nicht Recycling anfangen am Frühstücksbuffet und meine Mitarbeiter arbeiten immer noch 60, 70 Stunden. Oder äh, meine Mitarbeiter äh, haben immer noch eine schmutzige Uniform, weil sie selbst sich damit äh, belasten müssen. Oder ich gebe in meiner Abteilungsleitung so viele neue Projekte, dass sie die eigentlich Operative nicht mehr packen. Deswegen ja. ist ja gerade eine flache Hierarchie, eine Fehlerkultur und eine regelmäßige Kommunikation, aber eine zielgerichtete Kommunikation, nicht dieses Pauschale, ganz, 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 ganz wichtig, mhm. um eben auch nachhaltig äh, mit dem Personal umzugehen. Mhm. Denn irgendwann habe ich dann auch selbst gemerkt, Hey, ich kann nicht Operations Manager sein, ich kann nicht FB Manager sein, ich kann nicht äh, regelmäßige Gespräche mit meinem, mit meinem Personal machen, mit meinem Staff, ich kann nicht den Rücken frei halten, meinem Direktor oder Generaldirektor und nebenbei noch Marketingabteilung sein und Controlling und Guest Relation. Äh, das geht nicht. Mhm. Sondern da muss man anfangen als Betrieb, als Unternehmen die Mitarbeiter zu unterstützen in Form von Angeboten und in Form von Umstrukturierungsmaßnahmen. Eher wieder spezialisieren auf die Dinge, was sie ganz gut können. Der Koch kann super kochen und muss vielleicht auch gut und nachhaltig und regional einkaufen können. Aber er braucht jetzt hier nicht äh, Logo-Brand entwerfen, und äh, der muss jetzt nicht noch eine morgendliche oder eine abendliche Runde machen. Oder er muss jetzt nicht noch in den großen Meetings dabei sein. Hm. Uh, oder die, keine Ahnung, die Front Office Managerin, die muss jetzt nicht dabei sein, oder die Guest Relation Managerin, wenn gerade ein neues Frühstücksbefehl besprochen wird. Das reicht einfach, wenn es fertig ist. Wenn man die dann einlädt, guckst du an. Ja. Oder wenn man ihn, ihr dann ein Skript oder ihm ein Skript gibt, das haben wir verändert aus dem und dem Grund. Dann habe ich ja trotzdem den gleichen Inhalt an Kommunikation und an, an, äh, an Fakten, aber ich tue die wertvolle Ressource Zeit nicht vergeuden. Ja. Ja. Und somit schaffe, also und das ist viel Arbeit, das muss man auch dazu sagen, äh, und das ist eine komplette Umstellung von Betriebsprozessen und von Persönlichkeitstypen, also da muss man bereit sein dafür. Aber das Ergebnis ist, dass die Leute frischer bleiben, frischer sind und dass man ähm, jedem wieder mehr Energie gibt für das, was er gerne macht.
0: Ja, da, da, da sagst du was wirklich wichtig ist. Also da muss ich bereit sein. Also ich als Führungskraft, ich als Direktor oder ich als Hoteldirektor da der, der gibt es ja auch diesen bekannten Satz, den man schon gar nicht mehr hören kann, der Fisch fängt am Kopf zu stinken ja. an, aber so ist es. Also, äh ich möchte
1: allerdings jetzt auch noch, weil mir das wichtig ist, also ich möchte überhaupt nicht besser, besserwisserisch oder sonst was vorkommen. Das ist jetzt meine Erkenntnis, okay. nachdem ich jetzt schon 20 Jahre in der Branche bin hm. und meine Erkenntnis, wie ich, Spürbar sehe in einem Betrieb mit 188 Mitarbeitern, in einem äh, Betrieb, äh, der was schon 50 Jahre erfolgreicher Markt ist, der was fast jeden Tag für 200 Gäste da sein kann, an 365 Tagen im Jahr. Äh, das sind meine Erkenntnisse und das, das funktioniert. Und wir sind ja als Bayerischer Wald noch eine sehr, sehr tradi äh, ich jetzt mal so, traditionelle Region, wenn es so ums Mindset geht. Mhm. Das geht. Oh, und dabei immer noch so zu sein, so wie man auch immer als Brand war. Also herzlich, bescheiden, authentisch. Das unterstützt ja eher mehr, so eine Unternehmenskultur unterstützt ja eher mehr. Und ich möchte auch niemanden, der was äh, Cluster-Manager ist, General-Manager oder hotel da jetzt äh, sein, wirklich überhaupt nicht. Sondern meistens sind ja die auch, ähm, ja, Unterstellt einem System. Und das System ist hier, ähm, ich sage jetzt mal, in Konzernen sehr oft monetär fokussiert. Das bedeutet beste Rate, bester Preis, das bedeutet Heal ähm, Management, Occupancy, äh, Food Cost, Wareneinsatz, Personalkosten. Das bedeutet, wir brauchen immer Budget, wir müssen immer jedes Jahr Budget machen, wir müssen immer mehr Revenue machen, aber wir dürfen zeitgleich nicht mehr investieren oder nur ganz bescheiden investieren. Und oftmals denken ja Konzerne dann so, dass sie sagen, okay, wir investieren jetzt eine Million Euro in ein neues Konzept vom Restaurant und plötzlich ist kein Geld mehr da, um quasi das Stuff entsprechend zu honorieren. Also wir investieren quasi in 5.000 Euro für Kronleuchter äh, im neuen Restaurant und in 20.000 Euro für eine Grafikfirma oder Werbefirma, die was jetzt Slogan und Logo entwirft. Und dann habe ich quasi eine Million in das Restaurant reingepumpt und ich erwarte jetzt quasi, dass jetzt hier mehr Revenue kommt. Aber zeitgleich ist Stuff noch gleich. Und dann heißt es auch, dann machen wir noch zehn äh, Tische dazu, nochmal 20 Gäste, mal pro Kopfumsatz vom letzten Jahr, ja super gut, die zehn Tische, die schafft auch der gleiche Kellner wie früher. Mhm. Das ist nicht nachhaltig. Mhm. Das ist meine Beobachtung gewesen. Und Familien und privat und, äh, geführte Unternehmen denken in dem Form nachhaltig, weil sie nicht in Jahren und in Budgets denken, sondern sie denken in Jahrzehnten. Mhm. Und die Erfahrung von mir persönlich ist, dass das für die Gäste und für die Mitarbeiterzufriedenheit der goldene Schlüssel der Lösung ist.
0: Nee, also, also das, ist, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen oder mit meinen, äh, äh, ja, mit meinen Ansätzen ja in, in der Hinsicht oder wie es funktionieren kann. Und. Äh, da ist es eben in der Hinsicht nochmal wichtig, wir, wir arbeiten also in, oder in der Hotellerie oder was du auch schon beschrieben hast, wie es früher bei dir war oder wenn du mit 20, 25, du willst einfach arbeiten, du willst da, da was schaffen, ja, äh, egal, Nächte durch ist egal, ja, Hauptsache arbeiten, arbeiten, was erreichen und Gäste glücklich machen und ähm, und dann bleibt man einfach so in diesem System und in diesem Tunnelblick, ja, und, und man weiß gar nicht, was könnte es denn noch anders sein und, und ich glaube, es, es fängt eben einfach damit an, mit dem, äh, und vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, dass man dann Familie haben möchte und, 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 und was anderes, aber einfach so, es fängt damit an, es die, mit dem Umdenken und da muss ich bei mir selber anfangen und wie du schon die ganze Zeit beschrieben hast, ähm, dass ich einfach ja, mich um mich kümmere, äh, mich äh, schaue, was kann ich bei mir ändern, also sei es jetzt mit Kommunikation, Personalentwicklung und ja, und das ist, was du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich hört es nie auf, sondern ein lebenslanges Lernen. Und ähm, ja, und ich glaube auch nicht, äh, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt der Leader oder ich bin jetzt fertig damit. <lacht>
1: Es gibt ja auch ganz viele, die posten auf LinkedIn dann irgendwelche tollen Bilder und Collagen, was Leadership bedeutet und co. Aber wenn und dann selbst hören sie dann auf, ähm, ja. das auch dann wirklich umzusetzen. Also, ja, genau. oder, oder nur jetzt von Leadership zu sprechen und es dann äh, nicht äh, zu ja, operativ aufs Parkett zu bekommen. Zu also das, das ist ähm, eine innere Bereitschaft dafür die was nie, nie endet. Mhm. Und oft verfällt man auch wieder in alte Muster. Ja, also es ist halt einfach so, weil wir, wir werden ja nach Mustern erzogen, also mhm. fällt man auch wieder in Muster. Und mhm. es ist halt auch die, die größte Grux, aber die größte Chance für uns als Branche Hotellerie in diesem Fachkräftemarkt, der was jetzt noch herausfordernder nach Corona sein wird, dass wir diese Mehrwerte weiterhin sichern, die was diese Branche schon immer ausgezeichnet hat. Du hast es nämlich gerade gesagt, diese Eigeninitiative der Mitarbeiter, dass die sagen, wir wollen was ändern, wir, wir, wir gehen da über eine, eine Distanz. Bei uns hört es nicht um 5 Uhr auf, weil wir wollen das jetzt noch schnell fertig machen, damit ich ein gutes Gefühl zu Hause habe. Das sage ich ja nicht, dass das wegrationalisiert wird. Ganz im Gegenteil. Also die, das, was unsere Branche schon immer bunt gemacht hat, früh in Verantwortung kommen, äh, viel Entscheidung, unterschiedliche Arbeit, äh, Freude bei der Arbeit, das muss man sichern. Und das muss man weiterhin behalten. Aber zeitgleich, jetzt dann als Hotellerie, und jetzt ist das Entscheidende, sich durchzusetzen durch Branchen wie Industrie oder Sonstiges, indem man quasi eins macht, was noch viele, glaube ich, auf dem Schirm haben. Die Hotellerie ist Experte darin, für Gäste das Beste zu machen. Wir befragen unsere Gäste, wir investieren für unsere Gäste, wir schicken unseren Gästen Pre-Stay-Mails, post mails wir schreiben ihnen Geburtstagskarten, wir schenken ihnen Treatments, wir sagen Hallo, Grüß Gott, wir suchen das Gespräch, das machen wir alles schon für unsere Gäste. Wir machen für unsere Gäste Apps, wir investieren in neue Matratzen für die Gäste, wir machen alles. Aber irgendwie hat es noch nie diesen Denkprozess gegeben, das Gleiche, was ich für den Gast mache, kann ich auch für den Mitarbeiter machen. Ich kann auch Post und Pre- Mails in Form von einer regelmäßigen Kommunikation machen für meine Mitarbeiter. Ich kann Mitarbeiter, die was neu anfangen, eine, eine, eine Begrüßungs-E-Mail schicken. Ich kann Mitarbeiter doch eine E-Mail schicken, danke für alles. Ich äh, kann investieren mit meinen Mitarbeitern gemeinsam in Uniform, die was denen gefallen und nicht, die, was ich entscheide, weil jetzt das Geld wichtig ist oder weil ich als Entscheidungsträger jetzt den, den, den Bleistiftdruck so toll finde für die Damen ja? oder anders. Ich kann für meine Mitarbeiter in Form von äh, Zielen auch Leist also monetäre Anreize schaffen. Also die, 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 die Visions- und Fokusspirale, die was wir perfekt als keine andere Branche als keine andere Branche auf dieser Welt, schafft es die Hotellerie, Gäste glücklich zu machen. Also werden wir es auch, auch schaffen können, Mitarbeiter glücklich zu machen.
0: Sehr schön. Nicht nur Gäste glücklich machen, sondern auch Mitarbeiter glücklich machen.
1: Es gibt jetzt dann sehr viele, die hören das und dann rollen die mit den Augen und sagen, die, ja, und wer soll das am Ende bezahlen? Ja, klar. Deswegen ist auch Employer Branding so wichtig. Mhm. Deswegen ist die Kommunikation, was man alles macht, fürs Team wichtig. Dass man den Gast auch ein Angebot der Information anbietet. anbietet. Damit der Gast auch sehen kann, was man macht. Und dass man Preissteigerungen und Preisanpassungen auch begründet in Form von Mehrwerte für den Mitarbeiter, mehr Personal. Aber wenn man immer in diesem Rationalisierungs- und Optimierungszwang ist, dann muss man sich doch auch nicht wundern, wenn ich plötzlich kein Personal mehr finde. In den schönsten Destinationen im Winter und in den schönsten Destinationen am Sommer. Weil ähm, im Endeffekt geht es ja darum, der Mitarbeiter weiß genau, wenn ich jetzt ein Saisonhopper bin. Letztes Jahr habe ich die Station gehabt mit noch zehn Tischen. Jetzt auf einmal habe ich die Station mit 15 Tischen. Aber wir sind noch genauso viel Personal. Das ist einfach halt nicht drin. Also das ist nicht nachhaltig. Natürlich ist es für die Bank und natürlich ist es für CFO und CEO super toll, wenn die Hotels dann Budgets verabschieden, die was dann eh durchgenickt werden müssen, aber dann operativ muss es dann äh, ein Team wuppen und natürlich wuppen die, weil die zusammenhalten, weil denen das auch wichtig ist, aber die Gretchenfrage ist, wie lange können sie es wuppen?
0: Mhm. Ja. Erzähl noch mal kurz, weil du gesagt hast, was ihr für Mitarbeiter macht. Erzähl nochmal mal von der Weihnachtsfeier ja. 2020.
1: Oh, also da musste also die Weihnachtsfeier 2020, die war im Januar 2021 und da haben wir es noch richtig corona unkonform gefeiert. Da also haben wir richtig die Sau rausgelassen.
0: Ach so, nee, das meine ich nicht. Ich ja, meine,
1: du jetzt die Weihnachtsfeier to go. On. Ja, genau. <lacht> also für all die, die was nicht wussten, es gab ja auch noch eine Vor-Corona-Zeit. Und so richtig Corona mit Lockdown und Co. ging erst im März los. Und äh, wir haben eigentlich im Bayer immer eine richtige galli party in der Hütte mitten im Wald. Und dann äh, wandern wir da mit den Facken hoch und dann feiern wir da so richtig drei, vier Stunden lang. Und dann äh, torkeln wir alle wieder in unserer Apfelsaftschollen äh, Laune bald wieder runter. So, ähm, das war vor Corona. Und jetzt mhm. die letzte Weihnachtsfeier haben wir die Weihnachtsfeier to go gemacht. Das heißt, wir haben den Mitarbeitern äh, Taschen gepackt, haben sie eingeladen über die Mitarbeiter-App, über persönliche Ansprache, über Newsletter und der ein oder andere, der was keine E-Mail hat und nur eine Post hat, die ist über die Postkarte. Um, hey, kommt mit euren Autos, fahrt in unsere äh, ja, Empfangs äh, wie sagt man
0: Einfahrt in unsere ja.
1: Modelleinfahrt hin und da haben wir eben so ein To-Go gemacht, das heißt da stand der jeweilige Abteilungsleiter, ich und die Inhaberfamilie, dann haben wir denen einen alkoholfreien Glühwein To-Go durch die Scheibe gegeben und die Tasche und die Tasche war prall gefüllt mit lecker essen, lecker trinken, einer schönen Chronik, Bayerwald hoch 50 Jahre, die was wir machen haben lassen. Und äh, die neue Spartasche war dann quasi noch ein zusätzliches Geschenk. Das, was man dann fürs Einkaufen oder als Badetasche oder sonst was ja mhm. kann. Mhm. Äh, das war ein toller Erfolg, weil im Endeffekt, äh, der Abteilungsleiter hat sich gefreut, dass er alle mal wieder live sieht. Mhm. Wir haben das schön getaktet, das hieß keine Ahnung, immer zwei Stunden äh, Time Shadows, Alle Abteilungen sind dann immer um die Uhrzeit gekommen. Und auch wenn das nur 30 Sekunden waren oder vielleicht mal eine Minute, wo man sich gesehen hat. Mhm. Ja, aber man hat sich gesehen, man hat ein paar warme Worte austauschen können, man hat eine Geste gemacht und ja, das Ergebnis war halt wirklich E-Mails, Anrufe. Leute, die was auf Instagram uns dann verlinkt haben, wie sie die, 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 die Taschen ausgepackt haben. Und es war halt ein unglaubliches Incentive für alle. Auch für die Leute, die was diese Taschen gepackt haben. Äh, was in, in den Tagen zuvor geschehen ist. Ja? Ähm, für das Personalbüro war es schon für die Azubis, die was dann quasi das Instagram-Takeover gemacht haben und quasi unser Team begleitet haben wie wir das alles machen. Also im gesamten Story- und Content-Management sind auch die Auszubildenden gewachsen, weil wir ihnen Vertrauen gegeben haben. Ihr, ihr macht jetzt den Takeover. Wir wollen, dass das in diese Richtung geht. Also äh, macht es auch nicht zu wild, weil Instagram ist nicht TikTok. Und es ist auch wichtig, auch wenn der Instagram-Kanal nur für unsere Mitarbeiter ist, sind auch ganz, ganz viele Hotelgäste drauf. Also wir dürfen da jetzt da nicht zu wild da jetzt äh, zu salopp auch sein, nicht, dass wir da einen Gast vergrauen und Co. Ja, und das war ein unglaublich toller Impuls. Eines der entscheidenden Momente, da wo ich gewusst habe, dass das alles, was wir machen, richtig ist. Auch mhm. wenn es viel Zeit kostet und vielleicht für viele auch unproduktiv ist. Mhm. Mhm. Und das ist auch bei uns alles Arbeitszeit gewesen. Also, das war, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das Arbeitszeit ist. Mhm. So, also, natürlich. Nicht einfach abteilen sagen, ja, die jetzt ein bisschen Taschen packen, da diese zwei, drei Stunden, komm, das hast schon. muss alles einen Wert haben. Mhm. Und das kostet natürlich auch im Unternehmen dann. Mhm. Und das ist natürlich in Corona dann auch ganz, ganz klar. Ja, wenn das jetzt jedes Hotel macht, dann sind ja das x Kosten und bla 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 und das ist ja dann für nichts. Und vielleicht war es das ja auch. Vielleicht hat das auch gar nichts gebracht. Mhm. Aber ich glaube schon. Man kann sich nämlich an jede Rechnung so produktiv rechnen oder so unproduktiv rechnen, wie man es will. Aber die Frage ist, ob es empathisch ist. Und ich glaube, dass Empathie und emotionale Intelligenz, was man lernen kann, was man reflektierend ähm, ja, verbessern kann in Zukunft, zentral sein werden. Zentral.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Alfons. <lacht> ganz kurz, ganz knapp, ganz aus dem Bauch raus. Was bedeutet für dich Leaders Flow?
1: Leaders Flow bedeutet, dass man im modernen Leadership auf sein Bauchgefühl hören muss und dann sich dem Flow auch hingeben muss aber immer regelmäßig überprüfen, ob ich auch immer noch auf der richtigen
0: Welle bin. Sehr schön. Super. Vielen, vielen Dank, Alfons. Bleib
1: gesund, liebe Kelly.
0: Alles Gute. Danke dir. Danke ja. dir. Vielen, vielen Dank. Danke dir fürs Zuhören. Ich glaube, wir hätten noch länger weitersprechen können. Doch wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Und ich hoffe wirklich, dass du dir einige Impulse mitnehmen konntest oder vielleicht auch so die ein oder andere Idee für, für dich oder dein Team, was ihr umsetzen könnt. Schreib mir doch gerne einen Kommentar hier oder auf Instagram unter marietheb. Für mehr Infos über Alfons Weiß und seinen Bayerwaldhof verlinke ich dir gerne den Show Notes, seinen Instagram-Kanal oder einfach auf der Homepage Bayerwaldhof. Schau mal vorbei. Und falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder Spotify, dann mach es doch gleich. So bleibst du dran und kommst immer Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Du kannst diesen Podcast ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach Leadersflow Flow suchst. Ich freue mich auch über eine Bewertung denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch helfen können, um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren und öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Naja, und jetzt genieße das Leben. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Eine tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese